0: Es agradable viajar de noche. Estaremos en cada lugar, lo que nos demore es arrancar y tomar una taza de café. Lo importante es irse de todas partes, ¿entiendes? No necesitamos llevar mucho. Es bueno viajar de noche, dormir en lugares que desconocemos por pura casualidad. Buenas, buenas familia Pulpera, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este tu espacio de comunicación sonora que con mucho cariño maquilamos para tu disfrute. Por acá te saluda Yal Primoncada y a nombre de todo el colectivo Pulpería te deseo siempre mucho bienestar. Al igual que el episodio anterior, te quiero comentar que a finales de noviembre Pulpería cumple su primer año de abastecimiento sonoro y que para celebrarlo estamos ideando algunos cambios y queremos que seas parte de lo nuevo que se viene. Si tenés algo que decir, algo para mostrar y te gustaría ser parte de este colectivo, no dudes en enviarnos un mensaje ya sea por el messenger de nuestra página en Facebook, contactanos eh, ahí o contactame directamente también en Facebook, eh, me encontrás como Primoncada. ¿Te suena curiosa la idea pero no sabes qué o cómo te puedes involucrar? Contactanos y te damos algunas ideas. Y bueno, como siempre te recuerdo que nos encontrás como Pulpería Podcast en las principales plataformas que alojan este tipo de audio, tales como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre muchas otras. Búscanos en YouTube también porque ahí subimos un audio-video todos los miércoles por la noche a eso de las 7 p.m. Si logras llegar a la Premiere nos podés escribir en el chat en vivo o en el video ya enclavado nos dejas un comentario o alguna pregunta. Ah, y no olvides suscribirte al canal en YouTube y activar la campanita para que te notifique de todas las novedades. En el episodio anterior te platicaba algunos datos sobre el café, su origen y cómo ha llegado a ser uno de los productos más importantes en la economía de muchos países. Y al parecer habemos muchos amantes del café porque, sobre todo en YouTube, obtuvo récord de escuchas. Muchas gracias si no está volviendo a escuchar. Esta semana me mantengo en el tema de los alimentos. Ahora es el turno de los tamales. De norte a sur de nuestra América, estos deliciosos platillos prehispánicos son consumidos en la mayoría de países del continente. Algunos proveen todos los nutrientes necesarios para un tiempo de comida y otros pueden ser ingeridos solamente como postre. En otras palabras, hay tamales salados y dulces. Otras peculiaridades que notamos es que algunos van envueltos en hojas de plátano, otras en hojas secas de la mazorca y también hay los que se visten en hojas verdes de la misma planta del maíz. Para iniciar con un poco de historia, y como te mencionaba antes, los tamales son una exquisita herencia prehispánica y se dice que poseen un profundo significado religioso y espiritual. Se sabe que antes del arribo de los colonizadores se servían a las figuras sacerdotales de la época y eran colocados en ofrendas como representaciones del vientre, del vientre materno o la fertilidad, de ahí que algunos van rellenos. Al parecer era todo un ritual comer los tamales. Bueno, ahora también, por lo menos en Nicaragua, esperas a que se caliente el agua. Apartar las capas y capas y capas de hojas, luego el bojote de masa para finalmente saborear una tirita de carne... Y con suerte la masa tiene buen sabor para que no te quedes burlada. <risa> ah, y luego la discusión de que si se come con pan o con tortilla, con café o con cacao. ¿Cómo lo complican todo? Suficiente masa lleva el tamal como para meterle pan o tortilla. O sea, es comer masa con masa. Y es tan pesado que lo mejor en realidad es Tomarlo, con un comerlo, consumirlo con un cafecito caliente para digerirlo mejor. Pero bueno, cada quien con su estómago. Pero regresando a lo importante, como muchas de las comidas, bebidas, frutas o verduras, eh, no se tiene claro cuál es el origen del tamal. Ha sido disputado por varios países de América, sin embargo, no se ha obtenido pruebas suficientes para atribuirlo alguna cultura o país en particular. Diversas variedades de tamales han sido desarrollados en casi todos los países del continente americano, especialmente aquellos donde el maíz tiene eh, preponderancia, eh, preponderancia en la dieta. Pero sí se conoce que México es el país con más variedad de tamales, que pueden incluso llegar a ser hasta 5.000 tipos en todo el territorio mexicano. Algo que casi se me pasaba es que tamal viene del náhuatl, tamali, que significa envuelto. Y bueno, generalmente son preparados a base de masa de maíz. Algunos incluyen rellenos salados o dulces, como ya te decía. Por ejemplo, carnes, vegetales o frutas, entre otros ingredientes. Y se envuelven en hojas de mazorca, de plátano, de maguey, incluso eh, de aguacate. Y eh, también la modernidad ha traído los materiales sintéticos como el aluminio. Luego la forma de cocción también varía. Puede ser al vapor, en agua, en agua hirviendo, eh, a las brasas. Y en algunos casos son enterrados durante varias horas. Como sabemos, en los territorios del norte de América, o sea Canadá y Estados Unidos, incluyendo Alaska, originalmente se asentaron comunidades indígenas que igualmente con el arribo de los invasores europeos fueron casi exterminados, así como trataron de destruir cualquier rastro, cualquier rastro de su cultura y me puse a investigar un poco para saber si algunos de esos pueblos tendría alguna herencia gastronómica similar a los tamales. Pero, aunque algunas comunidades cosechaban maíz, no logré encontrar un alimento parecido a los famosos y exquisitos tamales envueltos que consumimos en Latinoamérica, incluyendo el Caribe. Empecemos por México. Y aunque me será imposible abarcar los 5.000 tipos de tamales que se dice hay en todo el territorio, pero sí les voy a compartir los más populares o curiosos. Quiero comenzar más bien con una forma curiosa de comer eh, tamales, eh, cualquier tipo de tamal, ya sea verde, de mole dul o dulce, y esto lo descubrí... Durante mi, vida, durante mi vida de estudiante en la Ciudad de México. Antes se llamaba Distrito Federal. Ahí conocí a la guajolota, que es el término conocido para una, eh, para una torta, que en México es un sándwich, es la torta es un sándwich eh, de, de, de un pan ovalado a base de trigo. Y dentro de ese pan se, se pone el, un tamal. Que además se acompaña con atole. Que es una bebida espesa a base de maíz. Aquello es una receta levantamuertos. Que por lo general se consume en el desayuno. Como les decía es como comer masa con masa más masa. <ríe> y bueno. Otro tamal que lo podemos encontrar en México es el zacahuil. Es un tamal originario de lo que se conoce como la región huasteca que abarca las zonas montañosas de los estados mexicanos de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Querétaro. El zacahuil es también conocido como tamal de fiesta y es muy probable que sea debido a su gran tamaño, que es suficiente como para alimentar a toda una comunidad. Puede llegar a medir 3 metros y ostentar un peso de 50 kilos. La masa es de maíz martajado, se torna rojiza al combinarla con polvo de chile y lleva un relleno de carne de puerco o cerdo o puede ser también de pollo. Y se cuece en un horno horizontal de barro calentado con brasas de leña. Ahora crucémonos a Yucatán. Ahí están los tamales yucatecos que son envueltos en hojas de plátano. Se rellenan con la masa de, de maíz y cochinita pibil. La cochinita pibil es un guiso hecho de carne magra des deshebrada o deshilachada, desmenuzada como le decimos aquí en Nicaragua. Es carne de cerdo y es, eh, estaba hecha en un caldillo de achote, jugo de naranja agria y otras especias. Posiblemente es lo más parecido al nacatamal de Nicaragua, del que más adelante te platico a detalle. En Michoacán hay un tipo de tamal de menor tamaño conocido como eh, corundas. Bastantes populares en todo el occidente de México, así como en los estados de Jalisco y Colima. La palabra curunda proviene del idioma purépecha, típico de los indígenas de la región, y es la equivalencia a lo que se conoce como tamali en náhuatl. Las curundas son sencillas, se hacen con verdura, queso y tequesquite revueltos con la masa. El tequesquite es, una, es como una piedra de minerales que se utiliza como condimento. La mezcla se envuelve en hoja de la, de la planta del maíz y se le da forma triangular eh, cónica o piramidal. Como mencionaba antes, son generalmente más pequeñas que los tamales típicos del resto de México el maíz usado para la masa muchas veces ha sido hervido con cenizas en lugar de cal. Se acostumbra a servirse con crema y salsa verde o roja. Los tamales dulces están hechos con masa de maíz endulzada y rellenos de miel, mermelada, mermelada de guayaba, fresa, piña, membrillo u otra fruta. Se acostumbran en los cumpleaños de los niños y generalmente son de color rosa mexicano, parecido al magenta, aunque en raras ocasiones se pintan de color amarillo, verde, limón o morado para darles una seña de identidad mexicana. Los tamales de lote también son de sabor dulce y están rellenos únicamente de masa de maíz endulzada envueltos en hojas verdes de elote. A veces contienen algunos granos del de mismo elote. Y ya para finalizar con México e ir buscando ruta más al sur del continente, oriundo de Chiapas se prepara el tamal eh, chipilín. Adquiere su nombre por la hierba del mismo nombre. Se acompaña de salsa de jitomate o tomates y queso fresco. Esta variedad también puede eh, encontrarse en países de Centroamérica como El Salvador y Costa Rica. El chipilín es considerado un quelite, palabra del vocablo náhuatl, kilitl, la cual es utilizada comúnmente en el centro de la República Mexicana para designar varias especies de hierbas silvestres de follaje tierno y comestible. Y ahora bajando hacia Guatemala encontramos los chuchitos, que son tamales de maíz y eh, recado de tomate. Tienen una consistencia firme y suelen ir rellenos de cerdo, res o pollo, acompañadas de salsa de tomate y queso duro de zacapa. Lo que hace que estos tamales sean únicos es la salsa que se usa para hacerlo, llamada recado. En algunas tiendas se encuentran ya preparadas, pero para hacerlas de forma casera se necesitan chiles, tomates, semillas de calabaza, ajonjolí y otras especies según la preferencia del cocinero o la cocinera. No se sabe el origen del nombre y se le describe como un platillo que surge de la fusión de las culturas maya y española. El aporte mesoamericano es el maíz, mientras que la colonia aporta la carne de cerdo. Aterrizando en el ombligo del continente, en Nicaragua, se consume el nacatamal y el tamalpisque, pisque, ambos envueltos en hoja de chahuite, como se le dice a la planta del plátano, y también ambos son salados. El nacatamal, por ejemplo, se rellena de cerdo o pollo, arroz, papa y especias, en ocasiones se incluyen pasas o aceitunas. Se cocina al vapor y lo más tradicional es que sea la cocción eh, en, en leña. Y el tamal pisque es por lo general una mezcla a base de maíz nixtamalizado y manteca de cerdo. No lleva ningún relleno y su cocción es en agua. Ya cocinado se disfruta con queso seco o cuajada, que es un tipo de queso fresco y grumoso. Por otro lado, siempre en Nicaragua se consume un tipo de tamal dulce, también conocido como yoltamal. Se cocina al vapor envuelto en hoja de mazorca y la mezcla consta de granos molidos de lote que se amasan junto con queso, crema, leche y azúcar. Y si nos cruzamos al sur del continente encontramos en Colombia los bollos que tampoco parecen tener ingredientes como relleno pero son con base de otros productos aparte del maíz. Pueden ser de plátano, de papas o allá les dicen batatas eh, o a base de yuca. Se envuelven en hoja de caña, de maíz o faldo. No encontré qué es ese término faldo pero parece estar relacionado al plátano. Y se cuecen en agua hirviendo, son típicos de la costa caribe colombiana y también en Panamá se les consume. Otro tamal colombiano también es el tolimense. Se prepara mezclando maíz con arroz acompañado de carne de pollo y cerdo, papa, zanahoria y algunos condimentos. Las humitas o humintas son consumidas en Bolivia. Están elaboradas con maíz blanco tierno, que se le conoce como choclo. No llevan relleno, sino que la masa se condimenta directamente con albahaca, cebolla y especias. Y al servirse se acompaña con una salsa de tomate, ají, cebolla, cilantro y aceite de oliva. No podían faltar las famosas ayacas venezolanas, elaborados con masa de maíz blanco precocida. Llevan un relleno de guiso de tres carnes, pollo, res y cerdo. Se añaden aceitunas, alcaparras, pasas y en algunos casos almendras fileteadas. Estas van envueltas en hojas de plátano. Casi para finalizar, un tamal del que yo no tenía conocimiento, no había escuchado que en Brasil se consumiera algún tipo de tamal, pero sí existe una versión carioca de este exquisito platillo. Se llama pamoña y es elaborada, por supuesto, con masa de maíz y puede fácilmente elaborarse en dulce o salada. En ocasiones lleva leche o pulpa de coco aunque la masa neutra ya es de por sí dulce, y para la versión salada puede rellenarse con queso, carne picada o pimientos. El nombre pamuña, que vino del idioma tupí, asociada al guaraní, originó la palabra pamoña del portugués, que significa pegajoso, que es la textura que tiene el maíz cocido envuelto en las hojas. No me puedo ir sin mencionar a Belice y Puerto Rico, que también tienen sus tamales respectivos. En Belice los tamales se denominan de manera diferente según la región de origen. En la parte occidental de Belice generalmente se, le, se les llama bollos, Mientras que en Corozal, que es una ciudad cerca de la frontera entre Belice y México, son conocidos como tamalitos. Los bollos se envuelven en hoja de plátano, mientras que los tamalitos se envuelven en hojas de maíz. Estos tamales beliceños están rellenos de pollo, cerdo, verduras o si están hechos con azúcar no incluyen ningún relleno. En el caso de Puerto Rico, se les conoce como pasteles. Se envuelven en hojas de plátano y se preparan con diferentes rellenos que incluyen cerdo, ternera, pollo y verduras. Yo con tantos tamales, ingredientes y destinos termino este episodio con un gran apetito. No solo por la comida, sino apetito de conocer cada vez más la gastronomía de nuestra América. Hemos llegado una vez más al final de otro exquisito episodio de Pulpería, esperando siempre que lo hayas disfrutado. Si es así, hacérnoslo saber mediante un mensajito a través de nuestros medios sociales. Y si no te gustó también, comentanos qué condimento nos hace falta para que nos devores mejor. La propuesta sigue en pie. Si quieres ser parte de este colectivo, mostrar tu producto, tu establecimiento o contar un chiste, no, no tenemos puertas, pero nuestros oídos y nuestros medios están abiertos para que te exhibas en este espacio sonoro y comunal. Esto es Pulpería, un podcast para todas, todos y todes, sin exclusiones. Hasta la próxima. Chao. Lengua seca de tanto pecar. boca seca de tanto hablar. Tengo la lengua seca, tengo la boca seca de tanto hablar y de cantar. Tengo la boca seca, tengo la lengua seca, dice se va, va, y de cantar.